0: 欢迎来到教会青年思考健身房啊！我是毛叔、啊、今天有一个新的节目哈、哦，然后叫它深夜书堂那我们今天要来来到书堂的，其实有一个节目叫深夜食堂是受这个节目的启发、哦、那我觉得大家都是人都会饿，然、哦、后都会有一些事情、哦、但是在那个故事里头呢，就是每次来到这个。食堂呢，然后，然后因为老板给了一个安全的空间，而且他也很会煮菜，所以大家就在里头分享他的故事，然后，然后有时候不知不觉就透过一些聊天啊，或是怎么样，老板有时候也很有智慧的，就给他一种不同的视野哦。那我希望今天我们有很多来宾哈、哦，都是啊、呃、非常厉害，都是都有不同视野的来宾，特别是请到。接下来会介绍是不同年纪的人然后我们希望透过读一本书，然后我们来聊一聊，大概对大家对这个书有什么不同的见解，然后啊，希望这个气氛是比较开心的，比较有趣的。好，然后接下来就从年纪最小的，除了他自我介绍之外，要请他点一道菜哈，然后讲一讲为什么要点这道菜。好，从明翰开始
1: 。好，大家好，我是明翰。那之前有上过毛叔的节目，然后、呃、我的背景是读、呃、物理加社会，然后、呃、目前在台南生活跟工作，然后很开心可以今天来到这个深夜书堂。因为我刚看到这个深夜食堂的菜单、啊、有一道真的是深得我心，就是姜汁烧肉、oh. 因为哈，现在连台南都开始变得有点冷了。<笑>对，这个周末冷气团会来台湾这样子，然后想说可以吃个姜补个身体这样子
0: 。嗯，既然在芝加哥的那个人面前说台南冷，啊、哦，对啊，对啊
1: ，<笑>我很怕冷。不不，他他可能更想吃这道菜。<笑>对对对，那希望台湾的美食可以呼唤着你们这样子。OK <笑>。好，谢谢大家。
0: 呃、嗯啊、呃，谢谢明翰哈、哦，他现在是真的是对他来说是深夜哈、哦哦。对，然后，然后，而且他谢谢他来陪各位叔叔阿姨聊天这样子。<笑>他是我们当中最年轻的二十的代表哈、哦。好，然后我们接下来请心底自我介绍一下。
2: Hello， 我是宇恒，现在住在寒冷的芝加哥啊。Uh, 然后我在上面最想吃的是这个锅烧乌龙面，因为很爱吃各式各样的面类
3: 。哦、oh.
0: oh. ，你们现在几度啊
2: ？啊啊，今天算温暖，五十一度。
0: <笑>最高温是不是
2: ？对。
0: 嗯，我们这边已经负一度，现在是负一度
2: 。哦，你说的是摄氏话
0: 是？啊，摄氏对。哦、嗯
2: ，不过我们已经下过雪了，我们十月就下过雪了
0: 。<笑><笑>哦，那你想吃这个面，就没什么特别原因，嗯、就是就喜欢吃面，然后 OK，、嗯、喜欢面食那这样接下来把时间来请 Harry。
3: 嗨，大家好，我是啊 Harry， 我的啊职、呃、业是软体工程师。那啊、呃，我在啊、呃、台湾出生，从小就是基督徒，到三十岁之后啊、呃，到美国求学工工作，所以到现在已经有二十年了。啊、呃，我点的一道菜是啊、呃、最基本的关东煮，还、啊、要加萝卜汤那一种，尤其是萝卜汤一定要喝到饱。那<笑><笑>是我小时候的记忆，<笑>觉得小时候啊、呃，念书念完之后，有一个那个欧伦加上这个萝卜汤，喝到饱，我就觉得那是全世界最美味的一件、哦、一件事情
0: 。好，哎、欸，那你是去就是路边摊这样子买的哦
3: ？对对对，就是路边摊那种，<笑>不過不强求啦，有就好了
0: 。好，你知道现在？都找不到这种路边摊的 o l 欧莱呢，都好像是不是后来有 seven 之后，现在 seven 还有卖吗？明看，反正就是好像再也找不到那种路边就有卖 o l n 莱的这种台台南还有是不是？
1: 对啊，台南有，但是也也没有说很。多，
0: 讲这个就透露了年龄了，这样。<笑><笑><笑><笑>然后我们接下来请，我不晓得是不是我们当中最年长的慧文姐哈、哦，介绍一下。<笑>
4: 大家好，我是罗慧文。嗯，我讲到现在年纪，都觉得有点可怕。我那天才在跟我先生说，我我十八岁的时候觉得活活到三十岁就已经不得了了，现在快要奔六了，所以应该是大家当中年纪最大的。嗯，我是在零二年来美国啊，拿我的江木博士，我现。那我应该是你们当中唯一一个有木牧会木会经验、按过木，然后现在在神学院陪一群神学生生活的一个传道人，所以今天要来讨论这本书，是其实看的会很难过的呵呵，因为好像都是传道人的问题
3: 。然后我要点
4: 的是，这、嗯、样
0: ，嗯，你要点什么？因
4: 咖咖喱饭，因为。我们来了美国之后，哦，主要是我念书嘛，然后小孩子来来的时候很小，然、啊、后他就会煮咖喱饭，然后咖喱饭就变成我们家里很美好的一个回忆。然后他们常常觉得爸爸煮的咖喱饭比外面卖的都好吃。其实我现在都乱煮，他把所有的东西都加进去，也是因为他有家的感觉，所以孩子回来，他们都会想要吃爸爸煮的咖喱饭
0: 。哦。好，谢谢慧文姐啊、哦。那我们今天就赶快来进到这个话题哈、哦。刚才慧文姐已经提提到哈，我们今天要聊一本书，这本书还没有中文翻译哈，然后也是蛮新的。这本书叫做，如果直直译的话叫做《恶霸讲台》哈，直面教会中属灵虐待的问题。然后这个作者是啊、呃、一个。二十二十多年神学院的教授，然那他也另外当了十年的院长哦。那他他叫什么名字啊
3: ？叫 Michael Kruger
0: 。Michael Kruger 哈。好，我是第一次读他的书，然后呃，他本来是要可能是有讲说他本来是在做的比较多是对于这个教牧领导方面的哈，但是。却没想到写了一本这个有关什么叫做不好的教牧领导学<笑>、哦、所以这个这本书呃，我们大概会分三次来聊，然后来看看大家有没有什么想法哦。我不晓得是不是大家都有这个受到过这种所谓的属林虐待的经验，你们有吗
4: ？没有，因为因为呃，我们不是那种从小在教会长大的，那我们。像我的话是参加一个 u s e camp 信的组，那从来没有去过教会，没有听过圣经，没有基督徒的朋友，那所以你在那个 camp 信主，你当然就会跟着带你去的教会。呃、其实，在那当下，其实你并不会觉得你是受到那个属灵上面权柄的压榨，而是当你慢慢在那个当下，你还会觉得他们是非常的爱你。啊、呃，虽然他们就是现在回想起来。我印象非常深刻，因为我是18岁当还还是一个 t 天主教的时候信了主，然后后来也就毕业， 2 2岁开始出来工作。我是在一个基督徒的公司上班，有一次我的传道人来公司探访我，因为他们觉得，呃，我自从上了班之后，好像就不再像以前一样，所以他们一直在劝诫我不要爱世界，要爱主。因为可能开始上班之后，你开始以前没有周休二日，然后我常常可能需要加班，可能不像以前哦，什么聚会必到，然后可以参与，所以他们就反而到啊、呃、公司来看我，嗯、呃，在看我的过程当中，我忘记他们讲什么，但是我只知道我一直在哭。那因为我我们公司的会议室并没有很好的一个隔音效果，所以我的主管、我的老板都是基督徒，然后他们那时候就跟我说。要我离开那个教会，要我离开那对传道人。可是，在那个时候，感觉我是把他们像当成属灵父母一样，所以我觉得他们对我的要求是爱我。可是到后面，到后面呃，跟他们离开原来跟他们在一起的教会，然后跟他们出来开拓教会，跟他们出来开拓教会之后，就更紧密的同工，更紧密的连接，然后慢慢就发现。你有很大的压迫感，你感觉到没有办法呼吸，然后你就会开始跟他们反映你的感受。那你有一些疑问，只是一些疑问，然后到最后那个师母啊，叫我去看精神科医生，他觉得我心里出了状况、嗯。然后当他开始这样讲的时候，我真的就会反省，是不是我真的有问题？嗯嗯,嗯可是后来发现，好像不是我有问题，就是那种矛盾挣扎很严重。然后发现越来越不能沟通，然后。啊、嗯，就是其实到后面他们是真的是直接都是用骂的。后来我发现没有办法沟通，只好就有有一天晚上，我就把我的另外一个核心同工叫来，因为那时候我还管教会的财务啊，所以教会的存折、印章都在我身上。然后我就跟他说，我要离开教会，我就把东西交给他，那不得了，我就变成犹大。可是很感谢主的是，虽然我在教会这样，可是我没有离开过教会。那后,后来反而我还现身去念神学院，的原因是因为我知道不是耶稣的问题，是人的问题，所以，嗯，呀，可是问题这些东西，这些被错误对待的属灵的方面的，会不会影响到我以后在墓会上或者在会？其实这是读书，所以，嗯，信主快40年的过程当中，我觉得声音好像一直在。清毒啊，那个要解毒，所以很很，就是你自己是个受伤的人，那你里面也会有一些错误的一些认知跟看见，是在神的恩典里面一点一点慢慢走。包括后来来了美国，嗯，也是去教会服事，然后也要开拓教会，都感谢主，有很多眼泪，很很不容易。嗯嗯
3: ，
0: 明翰或是 Harry， 你们有没有？类似的经验呢、啊
3: ？我是我是一个不不怎么顺服的人啊，所以我是只要人家告诉我要做什么，<笑>我都一定会先讲说为什么你凭什么告诉我要做什么
0: ？哈、哦，这么呛啊、哦
3: ！虽<笑>然我也心里面这样想啊，但是我我表面是很顺服的
0: 。我<笑>、哦、这种牧师最会不会讨厌这种人？
3: <笑>我会，牧师很喜欢，因为这种人会做事。好然后， oh. 呃，不过我刚听听到慧文姐分享的，我觉得我不晓得，我觉我觉得像我这样的人的时候，有的时候就变成说，呃，我也会反省自己，是就有的时候太过于 skeptical， 太过于对任何的事情都抱着一个 skeptical 的态度，就是好像我也没有办法完全投入到一件事情，没有办法真正能够经验或领受到那种完全顺服，完全。啊，让神来带领的这样的一个，尤其是我们在对下一代的时候，我们会不会教他们说，就你就你就不要那么顺服，或者是有的时候你要啊七分顺服就好，六分顺服就好？我不晓得，我这也是我一个一直挣扎的一个问题
0: 。明翰，你顺服吗？哎、欸，我可能
1: 也不是非常顺服的一个人哎、欸。<笑>那呃，我我我自己的教会经验。因为我是在长老教会长大的，那我从小其实我觉得，等下再可以提，就是所谓的教会体制的一个设计。那呃，其实长老教会它有一个很很很核心的一个点是小会智慧。小会智慧就是说，这这整个教会的权力，呃，不是就是牧师是头，然后下面的同工是跟随者，然后再来是会众，那比较像是他们是一个长老群。然后牧师也只是其中一个长老而已，他是教导的长老，哦、所以他的他的决策权跟他的呃实际在执行上面，他是跟其他的长老的权利是是并,并行的。然后长老下面有执事这样子，所以、呃、我我在这样子的文化长大，我会看见一件事情是、呃，牧师很难独裁，然后牧师的权利很难独大，然后。长老也不会顺服牧师，然后牧师也不会顺服长老。他们就是这个架构啊，他他他是要对付人性的那种，就是集权的状态。所以，呃，很多时候长老教会为什么会闹一大堆分裂，或者是说就是那个长老跟牧师吵架吵不完，或者长老自己分裂的原因，就是因为在这个教会你很难，他的他的设计就是你很难不大这样子。嘿，所以呃，我我我自己觉得我是蛮欣赏这样子的精神，当然可能会造成很多的纷争呐、啊。哎、hey, ，那他可是他可以避免的一件事情，就是说我发现会有，或者是呃，就是无论是什么年纪的人，不会有我我从我我很少几乎没有听到有人跟我说要就是顺服呃某某人，我我几乎没有听过这样子的话，嘿、oh. hey, ，所以我我就很好奇说，哎、欸，呃，这怎怎么会有人就是？说，哎，你要顺服牧师啊，或者你要顺服长老啊，或是你要顺服某某的事工的引导这样子，我我很少听到这样子的话，嘿，所以呃，或许也会这样子觉得很不属灵吧，所以就是，哦，好像没有一个一个所谓的，我们不会讲究那种属灵长辈、属灵遮盖、属灵权威，比较不会，我们是比较像是去谈说，哦、呃，如果我们是要顺服。圣灵的引导的话，我们如何在体制上面具体的去讨论我们可行的事情，而不会让任何一个声音过大压过其他人？嗯，对。可
0: 是这是理想状态。嗯嗯，所以体制上就基本上让,讓你们要吵来吵去就对了。是的，是的，对。<笑>那这个书上虽然这本书虽然叫做这个 The Bully Pastor 哈，那其实他也有讲到说，其实有时候被。布里的其实是 pastor，、啊、呵呵所以可能在这种这种长老制的教会，有时候可能是传道人哈，不见得是长老制，但是的确，它只是一个代名词哈，就领导层的布里，所以有时候被布里的有可能就是菜鸟传道人之类的。那 Cindy 有没有类似的经验呢、啊？
2: 嗯，没有到属灵霸凌，可是我有发现，就是说我对权威的、嗯、理解，啊、嗯，跟就是华人教会的一些其他人是不太一样的。所以当我就是当他们会说哦，就是对他们来说权威就是要顺服啊这些，我就会觉得可能在在民主家庭、民主就是美国比较长大，就会觉得说哎。诶这个权威不是就是要听从民众的意见吗、嗯？然后就会觉得，因为我的家庭也是非常民主的，所以就会觉得说，嗯，我没有这种权威就是要顺服啊。我就会觉得说，权威不是就是要，嗯，采取大家的意见然后再做出决策。我不会觉得说，嗯，好像权威就是要就是要顺服。可是我就会觉得这，这这个跟其他人的一些对权威的想法就是不太一样，就会有一些碰撞。
0: 所以你你在华人教会有听有这种感觉，就是权威叫顺服，是不是
2: ？对，因为我嗯
0: ，你的你的经验上是有
2: 有有，因为华人教会他们可能背景都还蛮嗯多元的，所以有些人如果他们啊、嗯、他们的信仰速成是在一个比较权威式的教会，他们就算来到一个不同的教会，他们还是带着这样子的一个理念。嗯嗯。
0: 我自己好像也没有听过这种权威就一定要顺服，不过他可能不会讲在嘴巴上，但是可能其中经历过的一个牧师就觉得，因为他好像心里头就是，然后那些像我这种也是比较不听话的哦，就不会是他的乖乖的羊就对了，就他不会把我放在他的这个这个核心中间这样子，所以我们就是在周围这样子游走这样子。啊，所以它不是没有到真的是属零霸零哈，所以这本书它很有趣，它我们之后也会讲，它会介绍什么是属零霸零，然后什么不是这样子哈。好，那我们就先赶快进到这本书的内容好了，然后大家我们之后再来聊一下有没有什么不同的理解啊或者经验。那这本书应该是有八章哈，那我们今天先讨论前三章。那，呃，所以第一章呢，他基本上就是在讲说，这个到底什么是一个会霸凌的牧师哈，就是什么是属灵的霸凌这样子哈。那他用了一个 C.S. l o u i s 的 quote 啊，在最前面他说，在所有的坏人当中，宗教的坏人是最最糟糕的哈。对，那其实大家讲到霸凌，好像都会觉得，嗯，应该。应该看过啊，在电视节目啊，或者什么哦，常常都会看到这种霸凌哦。那但是他就讲到说，其实教会的霸凌很不同的地方是，那个霸凌看起来不像霸凌哈、哦。那个霸凌者通常在电影里头就一看就知道，他那个面露凶光，或者是啊，一看就知道是咳咳他是霸凌的人。但是在教会的霸凌者，就是可能刚刚慧仁姐讲，而他他可能是很有爱的，或是。他看起来是英雄，他看而、呃、不是恶霸哈。下这是他讲到的一个呃一个蛮，我觉得还蛮有意思的一个点哦。然后他说为什么会造成这些问题呢？那、啊、我觉得他提到五个点哈。呃，第一个就是现在在这个名人的文化当中哈，就是会鼓励到牧师的自恋人格哈，所以他第一个把那个自恋人格就就。就说出来了哈，觉得是有那个自恋人格在。那那个文化鼓励的这个状况，然后那大家可能又重视恩赐或是正确的教育，又多于品格，这是他第二点。然后第三个是没有了监督哈，就没有像明翰讲的他们在长老教会那样的监督，或者是说这些长老执事或者都是他自己带出来的人，就是没有人能够。对这个人说反对的话，这样子然后第四个是说，对于权威的理解是错误的哈、哦，就是刚才雨宏讲的，就是呃，好像我们在我们大部分人对权威理解，就啊，权威就是要顺服，但是这好像不见得是圣经的教导哈、哦。然后第五个是他呃，会有一种防卫的心态，对吗？我有点忘记了，<笑>我是在这边写的。<咳>好，那是第一章哈。那第二章他就呃具体在谈什么是呃属灵的霸凌哈。然后他讲到是说，就是要会利用这种属灵权柄哈，然后会去掌控。然后第三个是他会看起来在建立神国哈。哦，这种属灵霸凌跟别的一般的霸凌不一样哈，就是他是可能是。看起来是在建立神国，至少起初是这样子哈。那可能在职堂上，或是帮助穷人，或是各种施工都做得很好哈。然后他他也有谈到说什么什么样不是属灵的霸凌哦，比如说这个人不太好相处哈，这个或是这个这个牧师或者领导他个性比较强势哈，这样子不算是属灵霸凌啊，或者是他是不是故意的伤害别人，他是就是不小心伤害别人。啊、哦，甚至他是其实是很勇敢的，要直面会有的一些问题哈、哦。好，所以这是他在第二章讲到的一些点哦。那第三章呢，就是他要进到圣经来谈哦，到底圣经有没有圣经有没有谈到霸凌哈、哦？那其实他从这个创世纪第三章就讲到说、哦，这个人人类堕落之后呢，这个男人要管辖女人嘛哈、哦，这個、就是第一个。开始霸凌的可能性了、哦、那亚当不只是第一个丈夫，也是第一个祭司跟祭司君王、哦、所以后来也可以看到说，其实，在以色列的这个历史当中，很多君王就是这这样子管辖他的百姓，然、哦、百姓苦不堪言、哦、然后也讲到这个，在列王记或是沙母耳记那边讲到，以色列的百姓要君王要跟外邦人一样哈、哦，他们要有那种强大。勇敢有能力的君王、啊，然去面对敌人哈、哦。所以，呃，他们不是要一种那种温，好像比较温柔的牧人来照顾羊群哈、哦。那总之，他也谈到旧约的一些这个以西结束三十四章，我其实蛮喜欢那一段的，大家可以再聊一聊哈、哦。就是他讲到这些什么那个好的牧。坏的牧人只是为了自己哈，养养肥自己，不顾不顾羊群哈。但是他后来就后来耶稣就说他自己是那个好牧人。我觉得以前觉得耶稣在讲好牧人的时候没有这个背景哈，就觉得哦他是一个好牧。人。但是他其实这样就看到说哦，耶稣其实可能是相对于这个旧约里头这种以色列的君王，然后耶稣是另外一种样式的好，所以当然我们都知道，耶稣来的是另外一种奴仆的君王哈，奴仆的说要在做手的哈，必要在后，要就是要领导的，就是要做要要去服侍，要去要去当奴仆的哈，所以对他就认为说，其实一个好的领导者应该是一个温柔的仆人哈，而不见得是。非常会讲到，然后非常有魅力的那种人、yeah. 我很快的不知道对不对的，把他总结了一下，一二三章，大家有没有这个不同的意见？这样子，我觉得他讲的有道理没道理的
3: ？我觉得他第二章的这个有关于定义的分析，我觉得蛮好的，也蛮、呃、平衡的，因为有的时候、呃在教会里面难免都会出问题，呃、在教会里面，啊、呃，牧者也是被，啊、呃，给予一个啊、呃、很特别的职责，所以那个当当当中的这些问题是一定会存在的，所以怎么样区分到底什么事或什么不是的，我觉得这是很重要，嗯，应该应该啊、呃，牧者或者是会中应该都要有这样的一个啊、呃、一个呃。知道那个帮助是什么？知道那个界限的是什么？啊、呃，关于第三章的话，我觉得这是我觉得比较，我读的时候比较觉得有问，比较有问题，因为我觉得他跳的太快
4: ，就、嗯、是要
3: 这个旧约的 leader 就直接说成是只有君王而已。比如说，我就觉得说啊，以、呃、斯拉跟这个尼西米。很多的这个现代的这些讲 leadership 的牧师很喜欢提这两个，可是当我们来看的话，他们真的是好的这个 leadership 的 example 吗？那我 force 别人不要去嫁娶这个外邦女子，或者是打人拉头发，这个是，我们当然可以知道说那是过去的这个啊文化下下面的这些做法。或者是以色列人有那时候有当时的处境，但是我觉得这个这个是我们读圣读圣经的时候，当如果一个牧者用这样的经文来讲的时候，其实对于会众来讲是没有没有一个抵抗力的，所以我觉得啊、呃、那个部分我是觉得说可以再深入更面对经文里面的这些。这些有可能的被误用來,来更多探讨。嗯嗯哼,哼，嗯哼，对，这是我有的两点看
0: 法。是、哦、好像他的确，我之前都没有想过那个伊斯拉尼西米他们不见得是好的 leader。通常都是在讲说，哎、欸，怎么样建城墙啦，怎么样凝聚啊，怎么样，都是比较好的方面。之前看了一本书，也讲到约瑟其实不不见得是好的 leader， 因为他就是。用用这个食物来去不去分给穷人，而是用它当做一个筹码，这样子哈，就他就是好像我们在这个圣经记载的故事，好像很容易就会变成只有单面相的、哦，他是一个英雄，然后他那个那个错的事情，我们通常都好像不会看到哦，这样子。
4: 我觉得是因为传道人通常我们有下意识的想要去解释什么是正确的，那有的时候也是因为自己的经历或者是在解经的层面上面，甚至是人人生的阅历上面，其实是非常的受限。所以基本上传道人最好是有社会的工作。其实基本上真的，我觉得啊，来了北美之后，我我觉得在我觉得传道人就是像啊保罗可以支帐篷是最好。因为你真的进入职场，你才知道职场的挑战有多大。嗯、呃，像在台湾，我们慕会的时候就全职嘛。然后，虽然我自己以前是工作，然后，然后被传道人这样讲，可是当我自己全职在慕会的时候，就会有期望，都会有期望，然后那种期望就会不知不觉错误的去期待他们爱主的方式，就透过做很多事工来表示。那。如果说像刚刚啊、呃、Harry 所说的那个以斯拉啊以以斯拉他讲的那个不要不要嫁娶外邦人，然后他已经娶了，然后还要休掉。看的时候其实说实在话，心里是很难过。可是神是这样嘛？神不是这样。神他自己明明说摩押人是不能进耶和华的会，可是路德就是摩押人，他是在耶稣的家谱里面的。所以我觉得就是。怎么样？很比较慢慢自己就是传道人自己本身，我们带着自己有很多呃，也很多伤嘛。我们是受伤的人，原生家庭哦。你们像像我们这种第一代的啊、呃，可能自己原生家庭就非常的糟糕，然后你不知道什么爱，那结果又很不幸的啊，进入到教会也没有被好好的对待。然后刚刚一想，我还不只是在我刚刚信主的嗯，那个我的第一个第一个教会，我我我。觉得是我的属灵父母，甚至在我我来我现在这个神学院之前的那个我那个神学院的我的 leader， 其实我我当我在看这本书的时候，那种冷酷无情的酷，还有那种威胁，还有那吹毛求疵，其实也在我上面那个 leader 身上，我我都已经做到，我都已经做到一点，我真的是做到筋疲力尽，然后颈椎压迫神经，带着那个护颈去上班。你脑袋又真的是太累了。他进办公室第一句话就是说：“你头脑有问题，说我脑袋不清楚。”就是，就是，这是，这是很真实的。就是当我们没有办法真正的去认识神，其实就很容易都是靠做什么，我们的 present， 我我们的表现来衡量说我们的贡献值。所以很多怎么样更多的去思考，而不是为了批判而批判。教会太多问题了呢，所以在书中有讲说，其中为什么他会会有那个 defensive， 就是那种防卫心啊、防备心啊、抵挡啊，因为已经被骂太多了，教会可能被讲太多太多传然后他就很自然而然那个防卫心就开始起来要辩护、啊、以至于就没有办法真的去听说，哎，到底是是什么原因啊？所以怎么样，我我是觉得要为教会，要为特别为传道人，其实有很多传道人是很受伤。的。然后传道人，因为是传道人，他在牧会的过程，我常常现在是提醒这些神学生，这不是我们的事业，也不是我们追求成功定义的来源。所以，怎么样去牧养？然后，世界上现在是喜欢有名吗？有魅力的，那我们就没名没魅力。怎么样坚持下去？其实真的很不容易。嗯
0: ，我觉得。之前有觉得说，其实当传道人还真的很难因为那个在外面你就可以很明显的嘛，就是哎，我要工作啊，然后我比如说我现在换工作，我下一份工作薪水要更高啊，这些东西大家就不言自明，就是很正常的事情。可是你当了传道人，就可能哦，你觉得不能够讲你一点，你要更多钱哦，因为很不属灵，然后你心里其实也希望。更多的会有，可是你也不能说出来。好，那我觉得那个就觉得好压抑哦。但实际上，大家也一对你有不同的期待哈、哦。我就之前就跟我太太在有很有点不太高兴，就是说，我觉得她在工作里头也常常表现出她自己很有自我优越感的那种状态。然后有时候我在讲一些事情，她让我我有给她这种感觉，我一种自我优越的感觉，她就说：“嗯，你很骄傲。”我说：“哎、欸，你也很骄傲，为什么你就只光说我很骄傲？”<笑>他说：“后来他也说不清为什么，可能他还是觉得，哎、欸，我我在做神的工作，不可以这样骄傲。”我就觉得：“哎、欸，那你也是，为什么有这种双重标准？”<笑>我就觉得哇，传道人也是背负了这种天生的很多的大家不同的期待所以我我说实在话，其实大家好像是，其实那个成功神学都在，只是有没有说出来。我反而那种。能够说出来的成功神学的人，那我我觉得他还比较诚实
2: 。我觉得像啊、呃，你刚刚说可以可以看到自己的盲点吧，是很重要的。然后我觉得像伊斯兰和尼西米啊、呃，就是现在也有旧约学者在看到说，其实圣经对他们的描述，我们从表面看看似是正面的，可是其实啊。呃里面其实也已经有一些暗示，说就是神对他们的评价不全是正面的。好，然后如果你把它跟特别是跟像《生命纪》啊、《摩西五经》放在一起看，就是说神对他们的评价不一定是正面。可是我觉得我们有时候很难，嗯，就是一方面他们做了很好的事情，好，他们重建圣殿，然后啊把律法重新建立起来，这些是很好事情。可是有时候我们对于领袖很难看到说他们。既可以做很好的事情，可是他们也有很大的盲点。好，有时候我们认为说一个人爱主，那他做的什么事情就都是对的。好，可是其实圣经啊、呃，不不管是你呃你心里意识到，或甚至是大卫，他们一方面可以做很好的事情，但是一方面他们也有很大很大的盲点，好软弱。然后这是这在圣经当中的这些领袖，其实每个人身上都是并存的。那我们现在看看。就是传到人来，其实也需要有这样子。他们一方面可以很爱做，可是一方面他们也是，就像我们每个人一样，就是都是有很大的盲点在。然后能意识到这个，会让我们，嗯，比较看得到，就是每个人的有限吧。然后，嗯，需要被补足，还要提醒，互相，嗯，监督、鼓励的部分。我想补充一
4: 点，就是。呃，可能弟兄姐妹要记得，传道人也是人，常常忘记传道人是人，而且是个罪人，半罪
3: 啊、呃，我非常同意这一点。那但是这也是最困难的，因为会众对传道人不同的 expectation， 传道人觉得有这个压力。所以啊，会、呃、听过传道人说，传道人说的会是错的吗？难道会告诉你们错的事情吗？那也听过会众说，传道人就应该怎样怎样怎样啊、呃。所以这个，我觉得这是整个文化啦。那华人的文化啊、呃，我自己的感觉是，华人的文化又比较啊、呃，不管是历史的原因还是文化的原因，就是会有一种觉得说 ，leader 应该就是啊、呃，像圣人一样这样的。对，那这是。就是我我自己觉得不是很好，对
4: ，嗯，那我自
3: 己啊、呃、比较喜欢比较被 inspire 的这个 example 是像这个 Eugene Peterson 那样、呃，能够啊、呃、真实的活在一个这个啊、呃、教会的这个群体里面，然其实他也他的教会其实也不是很大，但是他也讲到说他怎么样去跟这些会众互动。那、啊、听他们讲他们生活的经验，他们、啊、有的时候教牧者其实在对一些生活的经验其实是很笨拙的，但是他也在当中能够跟教会会众一,一起成长
0: 。所以他也有讲到说，其实有时候这个不不完全是领导者的问题哈、哦，有时候是我们塑造了一种文化，就可能相互的啦，哦、嗯，让领导者的自恋人格能够在其中发芽滋长明翰有没有什么要补充的？嗯嗯呃
1: ,呃，所以我，我我觉得，呃，这本书它确实描述了现象，然后去做呃，对属灵对待做定义，或者是去描述各个教会他们怎么在面对这些事情上面的无无能跟无力这样子。那我觉得他们他作者对呃这些现象其实都分析的还还蛮细腻的。哦，但是我自己觉得比较可惜的地方是，他没有去处理到，就是为什么会有会对于一个牧师的形象是会被巩固到这样子的程度。换句话说，呃，我觉得应该要去更多思考是，嗯、呃，为什么会有这样子的领导者的魅力，嗯、那种 charisma 的这种，就是呃，对于这样子才抓住一个好的传道人或者是好的牧师的形象。呃，会出来，那我觉得他这这个才是应该要去被,被反省的点。那我我我自己也我我自己也觉得很有很,很有意思的啦，就是说，哎、呃，那那些圣经的道理啊，吼、哦，就是嗯，我们都可以读的滚瓜烂手。好、哦，或者是说，我觉得呃这，这个作者他也是解经解的很认真嘛，但是我自己觉得
0: ，嗯。
1: 就算他写的再认真，然后去分析旧约跟新约哪边有什么属灵虐待的起源，或者是说啊，一个对于权威应该是要怎么样子，这些经文都还是可以被滥用。好、哦，我的意思是说，就是我觉得我我现在还没有看完整本书，好，所以，但是我自己觉得有点像是作者以为，好像可以导证某一些对于圣经的诠释，就可以呃为这个属灵呃虐待的这个现象，可以去呃发挥一点解药的作用。我个人认为太天真的，哎，因为，呃，对于圣经的正确的学识，并不代表可以改善整体教会的文化。好、哦，这这个这个是这个这两件事情是没有办法直接画上等号的。换句话说，呃，就算你今天结晶结的再漂亮，你还是可以用很漂亮的结晶去合理化你的属灵权威。所以呢，呃，我觉得应该要去反思的一个点是，我们的这个社会到底是预设的什么样子对于权威的文化？到这个教会里面，以至于我们的神学思考竟然被于呃这个世界对于权威的那个过度浪漫化或者是过度自恋化的想象给侵蚀了。好、哦，那当然你说好好读圣经是一个是是是一个一个一个一个可行的方案，可我觉得不只是这样，好、哦，而是我们应该思考我们的教育啊、哦，或者是我们在面对一个人应该成为什么样的人，或是我们对于权威的理解，其实权威跟威权不一样啊，哦。Authority 跟 authoritarian， 这是这是这是不一样的东西。就是对我来说，中文我会这样翻啊，就权威是因为你的能力，呃，是是在某一些方面上面是在这个众人当中是特别优秀的，在某一些方面，因此你可以让所有人因着你的更优越的知识或者是呃远见，他们能够心服口服的跟随你。你不用怕控制，你你不需要控制他们，你也不需要焦虑。哦，因为你、你、你的能量就是这样流到他们身上，这个是这个是一个所谓的权威，对我来说是一个权威哈、哦。那什么是维权？维权是他是他是他是无他是无能的，无能的人才会走向维权，是因为他必须要一大堆的控制的手段去控制他无法控制的东西，所以他的内心是很没有安全感的。那我们就要问一个问题：有没有可能这个教会从上到下都是没有安全感的？我们期待一个人去解决我们内在的没有办法解决的问题，嘿、hey,。然后我们刚好吸引到的这个这个这个领导者，他又是一个极度没有安全感的人，他必须要透过很多的成绩跟施工，跟呃他的光鲜亮丽的外表，去证明说他是一个有价值的人。如果他这个内在的呃这个不安全感没有被解决的话，其他人对他来说都只是一个需要去填满他的这个不安全感的其中一个工具或是旗帜。去助长这个威权的主义，所以威权要怎么喂养威权？很简单，你只要恐惧就好了，你只要削弱你的自主性，把你的声音降到最低，然后用恐惧的方式面对人，你就可以助长威权主义。那我们要再问一个问题是：为什么大家这么的害怕？害怕讲出自己的声音，害怕自己变得有力量，害怕自己有办法自己诠释圣经跟挑战圣经，害怕自己有办法可以参与教育呃教会的决策？就是这样子，就是。呃，害怕的这样子的文化到底，我我为什么会为什么会在教会里面这么的这么的呃被属灵化了哈？就是说哦，对你这样子是一个顺服的表现，因为这个这个领袖很爱你哈，对吧、啊？就就是整个都被扭曲掉了，对啊。所以我会觉得作者稍显天真呐、啊，就是他解经很漂亮，但是我觉得有点太天真的是他没有处理到整个结构性的问题，就是我们到底是在什么？状况底下去助长这个威权主义，对，这这是我自己的目前到的、嗯、的,的,的一些
0: 反思了。嗯,嗯不愧是从那个社会学的角度哈、哦，就是会更着重到整个结构性的这个问题哈、
4: 哦哦。我是想回应刚刚明翰所说的，其实威权是从权威来的，那权威是从哪里来的？其实权威通常是从你的呃我们的、呃、怎么讲 position or title 啊、呃，你的身份。你当了父母，你就有父母的权威，那你可以变成一个威权的父母。你今天当，不管你我们今天在做，你当老师也好，我们在哪里，是因为你进到了那个地方，那个地方可能给了你一个 title。所以，我们每一个人，不管你做什么，你都有你的权威，你都有你的 authority。even 我今天是一个扫厕所的，那个厕所就归我管。我管得好不好？那那可以呈现。那我可以威权。我们每个人进来，我要缴五块钱。你弄脏了，滴了尿在外面，我就要罚。所以我，我我是觉得。在这个作者里面，我看到的是说，其实我觉得他有把他所领受的，就是说为什么会造成这个原因，其中有一个就是现在的这个名人文化哦，我们这个他所自恋哈、哦，他就是着重恩赐，所以所以后面他其实有讲到，就是他一直讲，我觉得他讲的就是说，耶稣说你们却不是这样，在你们中间却不是这样，可是很多时候我们会。忘记了，在我们中间不是这样，而这个在我们中间不是这样，其实并不是只有对牧师说的，而是对所有的基督徒说的。我们今天在教会里面，我们若要为首，就要为为，我们要当主人，就要先当仆人。这个不是只有对领导阶层的人，而是今天耶稣是对每一个基督徒所说的。那因为那为什么在这个组织架构里面会造成这样呢？就是因为教会今天失去了。当一个真正改变社会的一个光根源的作用，其实教会是在追逐呃追逐世俗上面的。所以，当我们把真实的福音给稀释化了，掺杂了别的东西，那神的话就是以别神代替耶和华的，他的仇苦必加的，所以，教会啊、呃，很多时候是高举了，比如说华人文化里面，我们把它把华人的文化错解为属于圣经的。那为什么会？在教会里面，嗯、呃，你会发现有的人就会起来帮牧师讲话。举例来说，我自己，我自己都受过那种全篇很大的伤害我可是，在当下的时候，我我会自己要解释，因为人有那个机制，你知道，你不解释过的话，你过不去的。特别你是在一个所谓的爱的群体，你在教会里面，你感受到的不是爱。如果你你解释不过去，那其实是很痛苦的。那有些人为什么会选择？离开了教会，甚至离开了信仰，因为我们岂不是都是因着耶稣的爱而进到了教会吗？可是进到教会之后，我发现原来进到教会，我不只是是爱，我要守十一，我要主日，我要小组聚会，我要这样，我要那样，我们的爱变成有条件了。所以这是个整体大架构的问题。那当然后面作者他他有讲到为什么是他们会害怕对权威提出挑战，因为。权威之所以有权威，就是他有发言权，他有那个 power， 所以他可以孤立你，他可以从上而下，然后造成那个那个是一件很可怕的事情，所以会会会有害怕。那最终的结果就是因为真的是罪的关系，所以需要回到耶稣基督里面。我们每一个人，每一个基督徒，如果真实的认识什么是神的爱。那我想，我们先不求大的，就是在我们自己所在的这个环境，我我我所在的家里，我所在的公司，我所在的小组，我自己先活出真实福音的样式。我想，也许可以从我们这小小的一点开始，去活出什么是真正的权柄，乃是服侍众人。啊、嗯，所以我我我今天。早上就是在读这个的时候，他不是最后有讲到第三章，讲到说，其实耶稣所说的，他提出一些经文。其实我我看到很特别，我今天早上读经是读到哥林多后书六章三到十节，保罗说他表明自己是神的用人，其实是在忍耐患难、穷乏困苦、鞭打监禁、扰乱、勤劳警醒、不时廉洁、知识恒忍。恩慈、圣灵的感化、无畏的爱心、真实的道理、神的大能、仁义的兵器，在左在右，荣耀、羞辱、恶名、美名，很长一直到到第十节。可是现在我反省，就是我觉得当传道人反省自己，我我礼拜一跟一个传道人在线上祷告，他就说，现在教会在推 RPG 嘛，然后现在到北美了，北美也在推 RPG。他就说：“哦，他听了觉得很有效。”我马上跟他说：“不要把福音廉价到只变成有效。我们的确需要祷告，可是祷告不是为了有效，祷告是为了要明白神的心意。不要把耶稣的福音廉价成直销大会的产品，只强调它有效。万一祷告没有效，那你还不要信。所以我觉得，就是从我们每一个人，我们在读经的过程当中。”呃，求神开我们的心窍，真明白是你。那其实有权威的挑战非常的好，就是 challenge。以前还不够成熟的时候会受不了，啊、嗯，你觉得很作，这个针跟刺什么时候可以离开？而且，可是现在会觉得，当有人提出不一样的意见的时候，很感谢上帝，因为我们有盲点，我们是人，所以我都会很谢谢，嗯、跟我提出不同意见的人，让我那对谦卑在神面前。
0: 哎、欸，我可以补充一点嘛，就是说，因为我在想，一些刚才像雨虹或者明翰，我觉得可能都是生长在一个比较民主、哦、或者很有爱的家庭里头，然后是不是当你们说出不同意见的时候，其实比较没有那种压力，就是哎、欸，觉得没有关系，本来就可以讲。可是有时候在一些比较不健康的家庭哈、哦，或者是没有那么。鼓励你说出不同意见的那种环境里头，其实好像像我自己，说，好像就不自觉，你心里觉得怪怪，但是你不见得能够说得出来，或者说觉得说出来那个需要的勇气是非常非常非常大的，所以好像不是大家都，特别是在我们这种华人文化的背景，好像不是那么容易，真的就可以说出你你不同的想法这样子，所以某种程度也造成了。整个文化的一种不健康哦，当然，假假如牧师权在位者又是这样的人的话，就是他又他也是有一种不安全感的时候，他就更容不下那种有意见的人，所以就造成了有意见的人就就离开了这样子，所以留下来都是乖乖的这
4: 样子。不好意思，我可以插一下话，因为我是你们当中唯一的第一代。那我是第一代嘛、嗯？我觉得我是三明治，然后上面权威对我。那我我我的孩子是第二代，那因为领受了神的恩典，所以就要教养他们，要表达自己，所以他们常常挑战我们的权威，哇，真的很不容易，因为他们是第二代，然后所以他们常常会来 challenge， 呃，我们的看见啊、哦，所以我特别在北美的青少年不好牧养，要要祷告求神给智慧。
2: 我想回应一下，就是 Henry 说的这个惧怕吧。然后刚刚毛叔也有提到，就是我觉得这是，就是、这是种文化会形成的很大一个原因，就是心里是会有这个惧怕。然后有时候当当当牧者啊，或者是其他人会会开始讨论说，哦、啊，你怎么怎样做或怎么样怎样会走偏，就是有这个走偏的这个惧怕在，然后就会很想要这个牧师能告诉你说，嗯。怎么样不走偏？怎么样是正确的？啊、哦，然后就会开始可能不相信，嗯，自己的就是长期在这样子的一种惧怕走偏的这种啊、呃、环境或文化，会会比较不信任自己的判断，然后就会也很难讲出来。然后虽然说解经不能完全解决这个问题，可是我觉得对圣经有够理解会比较减少这种惧怕。减少这种哦，我我不知道这个经文什么意思。那我那我我我我希望牧师能就直接告诉我就好。可是当你就是放弃自己思考、自己判断，把这个权利交给牧师的时候，其实你也是在促使这种文化形式，就是让让牧师能够来有唯一的这个正确解释。嗯，所以我觉得虽然解经不能解决所有的问题，可是它能让我们减少对于走偏的惧怕。像当有人用。权威要来压我的时候，我我第一我不害怕讲说我自己的意见，然后我对于圣经也有足够的底气吧，就是说你你一一告诉我你觉得我哪里走偏，然后我就一一的跟你拆解，然后我我觉得说这个嗯我不会担心，我比较不会担心说啊、嗯、好像我自己我没办法信任我自己的想法，我没办法信任我自己的判断，然后我一定要依靠。你来告诉我什么是正确的啊、嗯？那我觉得，当会众都比较有这样子的心态，说是我，我其实是可以自己去学习、自己去判断的，然后然后再讲出来，嗯，就是提升大家对于解释还有做出判断的这种信心。那那才不会都过度依赖牧师，然后给予牧师过多的权利，说那那只有。只有牧师的诠释才可以保证我们都不走偏，这样
0: 、嗯。但是会不会是牧师透过解经展现出一种，呃、的权柄，就是哎他是帮助大家不会走偏的，然后大家在一种怕会走偏的情况下就很追随这个牧师，这样。但毕竟有这样子教育训练的人。就是就就讲白嘛，会读新约博士人真的没几个，<笑>对不对？那那大部分人就是刚信主的人，那他怎么有可能有这种底气，却觉得说，嗯，这个带我信主的这个环境，会牧师讲的话是错的？就是说，或是是可以被挑战？这个好像我觉得很难的、欸，因为在教会里头，我都觉得。像我我自己觉得，像我们这种第二代，就是因为经历受受伤过嘛，哈，所以会看到用一个角度，就是比较怀疑的角度去看待权威。可是，在一些刚信主的人当中，他可能我有时候我都不不知道说，哎，他快要信主，我就觉得要不要告诉他这个教会黑暗面的问题啊？我都会有一点有一点挣扎，就是要这么早告诉他吗？会不会他还在这个？就是，就或者像，或者像这本书到底适不适合这个这个节目，到底适不适合这个这个穆道有听哈、哦？就是讲这么多教会黑暗面，你们觉得呢？就是我觉得我们有这个视角之后，就看事情就会比较比较复杂一点点。然后
1: ，呃，不好意思，我我我我自己觉得，如果你要浪那么浪漫的看一个教会，也是可以啦。但你迟早会受伤嘛、啊？对啊、哦。那，呃，我我我我我我是。我当然是觉得就是木道有这样子有纯然的信心接受是一件一件祝福的事情啦。哦，那那那是人总是要成长啦。我我我讲实在话，就是说，呃、嗯、呃，如如如如果你的你你对于你的生活跟你的信仰跟你的人生，你觉得就是把你的呃选择权，或者是你对于呃你你对于这个信仰的探索，你要。你你你你要拱手交给另外一个权威去代替你解答你人生真正的难题，那我们还没有学习为自己的生命负责任。那你请也不要就是期待某一个传道人会为你的生命负责任，请不要再抱着这种错误的期待进到教会，因为那个会让你跌到更惨，而且你到任何群体都是一样的状态。嘿，所以嗯、呃，我我我我刚刚非常非常同意，就是说。这个真的不是传道人的问题，我觉得这也是本书的限制哦。就是说，他把传道人讲得好像哇，这这些天呐，这些霸凌者怎么那么面目可憎，然后怎么会会做这么可怕的事情？但是，我觉得呃呃，在探讨这个议题的时候，其实真的要避免过，就是把焦点放在个别传道人的性格问题，或者是他什么自恋人格啊，然后开始用什么心理分析分析他、哦、一定是他有什么自恋人格，然后所以他才把教会带歪，一定是那个。没有，就是其实人人都有份呐、啊。就是他为什么有办法用阻力最小的方式去获得他最大的权利，而且可以展示人，就是因为这边的土壤非常丰富啊。为什么？因为这边的土壤是被恐惧喂养的。哎，那我们可以做一些什么事情？我非常同意。如果我们今天的查经的小组是有办法讨论起来的，是有办法接纳不一样的意见的，对啊，就是呃，我我会觉得，就是施展权力的人不是只有牧师而已。你看小组长，他有权利啊，一般的会有他有权利啊。如果我在面对我身旁的弟兄姐妹，他他他他不是一个牧师，他也不是我的。如果我们的关系是一个平等的关系，不是那种互相宰制的关系，就不要觉得这种牧师才会宰制人、哦、你一个平信图，你也可以把，你也可以去宰制那个比你更没有经验、更弱小的人。嗯，所
0: 以
1: 所以所以，所以我觉得那个焦点不要不要画错，一直说啊，就是那个牧师不好怎样？我觉得那个会让我们。会会会会失焦啦，对对对
0: ，嗯嗯，啊，明翰是不是深夜就特别犀利这样？哦哦，真的吗？<笑>应该来个张之手抖这样子
3: 。<笑>啊，那个 Harry 有
1: 有有有一些想法，<笑>对，
3: <笑>我要我要挑战一下电子棺椁的问题。<笑>为什么对于非基督徒来讲，对于慕道者来讲，我们就会害怕 expose 我们自己，而且我们好像就是想要包装我们自己，成为一个。成为一个可以吸引他们进来的的地方，我觉得这个、这个、这个是这个是啊，第一章的最后面，他有啊，这个作者有讲到几个 factor 说造成这个文这个现象，那其中一个就是 celebrity， 因为我们觉得那些 celebrity 很厉害、很吸引，那、啊、这也是今天的我觉得一个重要的问题，就是。今天如果有人要问我们说我们要推荐一个教会的时候，我们通常也会有有的时候他们的 criteria 就是说这个教会人多，有 program， 牧师讲到好，那这个东西就是以某种形式来讲，我们就把 authority 放在，或者是说啊、呃，如何辨别 authority 放在这些这些外在的事情。对，我觉得这个是基督徒要放下的，就是说啊、呃，一个。人多 program 好，教会不一定基督的生命会比较多。那、呃、另外一个我要回应的是，就是刚刚这个 Cindy 讲到的，就是啊啊、呃，信徒的装备，信徒自己的装备。那我自己感谢主的是我，我、呃、啊，当我在很信主的这个最初期的时候，就遇看见过很多的仆人，很多的这个啊、呃、宣教师或者是牧师，他们是真的是啊。呃呃，很谦卑的顺服，呃，很谦卑的顺服主的呼召，在服侍众弟兄姐妹。所以，当我后来看到当一些其他的一些牧师讲了一些事情的时候，我就知道说，嗯，这不是这个样子吧？那另外一个，我呃，感谢主的是，我就会自己去找资料。那这个时候就会遇到，在这个牧这个作者也讲到的，像他说的其中的这几个 factor 的第五点，就是说。我们的文化，我们基督教的文化里面有一种 defensive 的 mechanism， 就是会自动排除掉这些外在的可能的这些啊、呃、挑战。就有的时候，有些牧者会告诉你说，某些,某些某些某些东西是敌对基督的，是敌对教会的，是对教会不友善的，就是你不要去读，不要去看，不要去。我觉得这个东西，我们也要学习扩展我们的视野。知道说啊、呃，有些东西是当教会，或者是当整个这个基督教的文化告诉你说这个东西是啊、呃，有一个 defensive 的 mechanism 防卫的机制，告诉你说这个东西不要碰的时候，有的时候也是一个 c r u i s e 告诉我们说他们好像这个好像就在隐藏一些东西。那我也了解说，就牧养的角度来讲说，就像我们做父母的也会有的时候告诉父。母。啊，小孩子说什么东西不要，但是啊，这个东西就是很微妙的。我们我们每一个信徒，我们也要知道我们要怎么去判断。对，那、啊、这也是回应一下
0: 。哦，我回应一下哈，因为刚才讲到说有那种走偏的惧怕哈，那但我就必须得说，是不是在华人教会，会者特别在福音派的这种。大的文化里头就有这种这个因子在里头，因为基本上这个假如从历史来看，这个纪要派或什么这种，然后福音派的这样的基因里头，就有一种教会会常常喊说要真理啊、主圣，其实背后都有这样的一种，好像跟这些世俗的思想碰触啊，是很危险的、啊。去什么读什么神学院会走偏啦、啊，什么什么的，就是。对，然后谁,谁谁是自由派啦，什么什么的，就是好像这个在在我们的文化当中就是一个，好、哦，至少至少我的成长背就就就是它是一个环境因子哈、哦。所以，那那在在这种有一种恐惧的文化之下，要怎么办
4: 呢？我觉得从反面来思想，我刚刚一直在在想的就是说，为什么那个会众一般的会众会会有这样的想法啊、呃？因为。可能一般的会众可能不像今天在线上的这这几位都很有独立思考能力，还会自己去研读。其实大部分的会众都蛮讲一句实在话，蛮懒的。就是你只要告诉我什么就好了，就是有懒人包，最好是懒,懒,懒人懒懒人帮你读都不要读，用图解的，然后告诉我一二三四五，然后我就这样去做，那也不用去思想，因为这样是最安全的，因为好像别人都已经帮我消化吸收过了，直接告诉我该怎么做。所以有的时候你真的叫他自己去研读，他会说：“那你就告诉我答案嘛，你就告诉我。”因为花脑筋、花时间是很费力的啊，所以我，我我觉得这个是一个相对的文化下，会不会是因为在我们的整个的教育体系，特别华人的教育体系就是填鸭式的，通常都是直接告诉你标准答案，你只要这样去答、这样去做，这样子就没有错了。所以你只要。这个东西也是会带到教会里面，所以牧师这样、啊、你就这样子，你就那样子，所以呃，以至于呃，我们只要上面发了一个命令，什么电影不可以看，什么小说不能让，那怎么样，我们就哦是，然后我们就听，我们不太会自己去思想，也不会去思考，那反而那种很会思考的人就变成异类，然后会被排挤，因为你你异于常人嘛，哈、啊
2: 。我常常跟就是有一些嗯。同辈的，他们会觉得说：“哦，教会这样说，我好像就就得这样做。”可是他们又不心里不满。我常常会跟他们讲的说：“其实你是有选择的，就是说教会虽然这样说，可是你你嗯，你你不一定要就是有有其他这种想法，这只是多种想法当中的一个。那你其实是可以自己选择、自己判断的。”然后刚刚讲到说：“哎，要不要告诉新？”啊，刚性主达，或者是有时候我会想说，嗯，要告诉我的孩子多少，就是关于教会的这个黑暗面。然后我觉得我会比较想像是在打预防针，就是我们当然不是要大量的给他，可是就是小量小量的给他，就像预防针一样，你小量小量的给他，在他还能承受的范围，小量小量给他，这其实会让他啊、呃、产生某种免疫力。就是他将来遇到这样子的事情的时候，他是有一些心理准备、一些判断，嗯，然后他可以知道，不会说他给他一个过于美好的一个幻想，然后到时候又破灭了。我觉得少量少量的跟他们讲，然后再再一个是，嗯，他们可以问问题，感受到安全和爱的环境，像这样子跟他们讲，让他们知道说，哎，这其实不是一个，这是个真实的现象，可是不是一个需要
1: 惧怕的。欸、我,我想我想分享一个一个一个故事，然后就是，呃，我我自己觉得要去要要去看见那些还愿意说的出口拒绝你的人，他们是你的最好的伙伴。<笑>为什么我会这样讲就是说，嗯、呃，因为我在带大专团系嘛，然后呃，就是有一个学生他，他是他是他是呃会团系的会长这样子，但是因为他很很忙，他超忙的这样子，然后他。不只参加一个团契这样子，好，然后嗯，因为像是有一些事工啊，或是有一些呃一些一些行政的事情哦，可能会我会请他去 follow up 这样子，那可是因为他他他就是有时候会非常非常非常忙，所以他就是会呃一开始他会觉得，如果要拒绝这个邀请的话，他会非常情感上非常非常有压力，就想哇。哦那个明翰哥他邀请我要做这件事情、欸、那我是不是身为一个成大团契的或者是某某团契的那个会长，那我我是不是就是要去去呃去去满足大家的需要啊，或者说去多服侍啊，多关怀啊，多怎样怎样的？但是呃后来他他可能就是慢慢的去说，哎、欸，他可能有点不行。我说哦没关系啊，那就这样子，我就超干脆，我说哦没关系，那我我我看我有什么办法，我再请请别人，他就觉得啊。哦，就这样哦，这么简单哦。哦我说对啊，啊，这个地方就这么简单。就是如果我今天勉强你的话，你做出来的东西会害到大家，也会害到你。为什么？因为你如果不是由内而外诚心诚意顺服这件事情，而且有办法看见上帝对你的引导的话，你会做得非常非常的辛苦，而且你会为你不只是为自己造成麻烦哦，你会为整个群体带来一个不好的影响。就是原来待在这里人都是勉强的，我没有让你这样做。嘿、hey, ，可是呢，很好玩。好、哦，他参加另外一个团体，完全他很难有拒绝的空间。我说啊，这个有什么好拒难拒绝的？他说没有啊，因为他们都说他们很缺人啊，然后都把那个重责大人一直记，一直想要放在那个呃这、那个学弟妹身上啊，希望学弟妹成为学长姐,姐，可以再照顾新的学弟妹啊。所以他他就一直接受到这样子的那个那个思维这样子。那我说，那你觉得很难拒绝是不是？他说对啊。那我说怎么办？他说：“好像也没，也也好像好像也没办法。我明明就很爱这个，就是我明明就很爱，就是我家这个地方。但是另外一边又一直要我去服侍。对，那我就说，那你那你的选择是什么？哎，然后他就说，嗯，我还是要去那边服侍。<笑>我想说，哦，好吧，就是我就我就觉得很，我就觉得很有趣。就是说，他最爱的地方是他可以最坦然自在拒绝的时候，可是。”当他最光鲜亮丽的那个时候，是他最不自在的时候。那我想要问的是，呃，我们身为一个信仰群体，一个教会，我们到底是想要牧养怎么样的人？是他可以很坦然的拒绝，然后坦诚说他下的生命状况，就是哎，他在服事上的力气没有办法出很多，还是我们要让他呈现一个光鲜亮丽的形象？可是他内心的苦读累积非常非常的深。好、哦，所以我觉得，呃。当我们站在某一些位置的时候，我们可以去塑造一个你可以拒绝我的文化，或者说，哎，这不是什么大不了的，这我也拒绝过我的辅导啊，这这小事情嘛，大家都忙嘛。也说实在话啦，你一个礼拜五天要工作，然后你那个你学分都快修不完的，好、哦，就不要不要说你啦，我每天工作要死要活了，我还在这边带团期，我都那个有有时候我也很累啊，好、哦。嗯，我们就坦然面对嘛，坦诚一点，看，哎，有我们有交集的地方，我们一起去想办法来做，有什么菜就煮什么菜，不要再去硬买一些太高级的食材料理，去煮一些你根本煮不出来的东西。那、啊、我自己觉得这也是一个，嗯，我们在面对信仰一个很很踏实，而且是很真诚的一个态度。对，对
4: 、啊，有的时候。那为什么会造成明翰所说的那个的差别，就是光鲜亮丽但内心苦干，或者是一个很自由可以做自己的，是因为那个 leader， 他是以事功为主，还是他以人为主？如果我们要成全人，我们就宁愿事功可以缓，可以慢，甚至不做。但是如果我是要透过施工这个 leader， 要透过施工来呈现我自己的成果，或者我想要达的那人怎么样不重要，所以我会尽量去找，我觉得可以一起协助我所谓的目标啊、意向啊、成果啊，那它里面是什么？那就是会跟他说，你要顺服啊。你要爱主啊，你要摆上啊，你境蒙神护照这种很大的属灵的帽子扣在人身上的时候，其实反而会让人喘不过气来。因为我们都是因为爱主，所以聚在一起；因为爱主，所以我想要服侍神。还有什么比不爱主是会更伤人心，更让人家觉得啊、呃、是一个很不配的基督徒？所以我，我我是在想，嗯、呃，主要还是我们。我我对我自己来讲，就不管是什么权名下，我是否站在一个成全人的心态？那服事主这么多年下来，我我觉得我慢慢学习到一点，就是说，如果耶稣都说他只做父所交代他的事，那我所要做的事有没有先问过耶稣的意见？是不是他要做的？嗯、还是跑到神的面前去成就所谓以神之名建建起之事，或者是自己的那个？所以就 echo， 您看，对 ，very amen。可是。你要做这样子，让人家很自由的一个 leader， 很多时候其实我们呀，就、yeah, 很多时候可能会被拒绝，那其实有时会难过，因为你很多事情就要 hold 在那
0: 好，时间有点晚了，好，那我们就期待下一次了。我们下一次还可以再聊。好，谢谢大家，那我们今天第一次的深夜书堂就到这边结束好了，好非常啊。谢谢各位来宾，然后来这边吃饭啊，虽然都没吃到什么，希望大家这个带着这个满满的这个，听到各式各样的声音但是哎、欸，没有懒人包自己总结自己要什么，对，没有告诉你答案。那希望我们还有第二次、第三次，希望你们大家继续收听。好，好，谢谢大家，拜拜，拜拜
3: ，谢谢。